0: ポッドキャストドイツのメディアから第65回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから澤部由里さん聞き手は東京にいます美濃部優です澤部さん今日もよろしくお願いいたします
1: こんにちはよろしくお願いしま
0: す今日はですね、まあ、ドイツのコロナ対応の反省という、まあ、このパンデミックが一応だんだん落ち着いてきて、えー、そういう今の段階でドイツでどのように、えー、その今の3年間のの過去をを振り返ってて反省しいいいるのかというとうころを解説いただきますその前にですね小ネタということで毎回お伝えしているんですけれども今回はですね以前サブさんにご紹介いただいた「De Unbo examen」「不屈の女たち」という、えー、映画これがですね東京で流れますというお知らせになります。まあこの映画はですね、ドイツの女性政治家たちが、まあ、戦後の、まあ、西ドイツですねそこから、えー、ドイツが再統一されて現在のメルケル、えー、現在ではないですね今の一つ前のメルケル首相に至るまで、えーまあ、女性政治家というのが様々にいたわけですけれどもその女性政治家たちの歩みというのを追ったドキュメンタリーになりますドイツの文化機関であるゲーテインスティテュートのが、えっと、4月の20日から23日に東京の渋谷で開催しますドイツ映画祭で、えー、オープニング作品として上映されるということがあの発表されました4月20日とですねそれから4月23日にそれぞれ1回ずつ上映されるということです、まあ、もちろん日本語字幕付きですのでぜひあの見ていただきたいと思います
1: はいありがとうございます今日はコロナの話をしますでただね最初にねちょっと一つの問いをまた掲げておきたいんですがそれは一つの国にとってその国の国民の命や生活あるいは健康を守る以上にね大切なことってあるんだろうかっていう問いです。うん、でこれねあの普通に考えれば国民としてはああのまあ、日本であれドイツであれねいや私たちの、ね、命や生活を守るのが国の一番の重要課題だろうって言いたいわけなんですけれども、はい、現にねウクライナでは今国民一人一人の命や生活を犠牲にしてでも国の形を守る戦いっていうのが続けられているわけで,で周囲の先進国もねウクライナが戦うことは当然で正しいっていうふうに見なしているわけですから必ずしもあの一人一人の国民の命や、えー、生活が最上位に置かれているわけではないっていうふうには思えますよね。うん、でただ、えー、今日、ね、この疑問から発ししてテーマにとい,いうのはあのドイツでねこれまで、えー、取られてきたコロナ対策が。ドイツ社会にね一体どういう問題を今投げかけているかっていう話になるんですけれども、えっと、今ドイツ社会ではね過去3年間にドイツで取られてきた一連のコロナ対策これは連邦レベルであっても州レベルであっても同じなんですけどそれについての、ねうん、反省が行われているところなんですね。で反省と言いますとねまずあの、まあ、すぐに思いつくのはあの当初この COVID-19 っていうウイルスは未知のウイルスであって誰も何も知らなかったわけですよね。はい、で分からなかったその知らない部分が多かったがゆえに判断を誤った点っていうのは、まあ、当然のことながらいくつもあったわけです。でそういうねあのそういう点を今明らかにして今現在分かっている知識を今後に生かしていこうっていうねそういう前向きな試みとしての反省っていうのももちろんあるんですけれども。それと同時にね今ドイツであのまあ、出てきている聞かれる反省や批判意見を見るとねなんかこれはもう少し深いテーマにも通じてるなっていう印象があります。うん、で今ねドイツで議論がどういう方向に向かっているかと言いますとコロナっていうのは文字通り国民の命や健康がかかった危機だったわけなんですけどそういう中でね政治が一番に守るべきものは何であるとドイツでは理解され実行されてきたのかそしてそれは正しかったのかっていうね問いが今あのーまあ、問いに注目がいっているとねそういう印象があります。はい、つまり今ドイツでねなされている反省っていうのはウイルスについてねいろいろ分かってきた今だからこそまあ、あのー、正しい判断ができるっていうね単に過去の知らなかった時点の過ちを正し正すとかあるいは明らかになった事実を今後の役に立てようっていうねそういうだけの話には収まらない方向に進んでいるという印象があるんです、うん、でで今日はねそこまま、えー、具体的ににご報告したいといとうのがテーマになります。でね、まず最初にドイツの今の、ね、コロナ状況ってどういうふうになってるのかというそこからお話をしたいんですけれども昨年の末これは12月の末になりますがドイツのねある著名な細菌学者がねあのドイツでは今回の疫病はもう一区切りついたっていうような発言をして話題になったんですね。はい、でねこの著名な細菌学者っていうのがこれ偶然なんですけど前回見延さんがお一人で配信してくださった回あのドイツのポッドキャスト大解剖あの中でね、はい、あの言及してくださったあの,学者なんですであの中で見延さんはあのドイツにねポッドキャストがひらま広まった一つのきっかけになったのがそのコロナのアップデートをする番組ができたことでそれを作った人が、はい、あのベルリンのあのシャリテっていう、ね、あの大学病院ですねあ、まあ、欧州でも有数の規模の大学病院ですがこのシャリテにある細菌学研究所の、ね、所長を務めている、えー、とクリスティアン・ドロステンっていう人その名前はね見延さんがあの番組の中でも挙げてらしたんですがまさに、ね、この人なんですね、はい、このドロステンという人が昨年の末に、まあ、疫病はドイツではもう終わったっていうような発言をしたんですね。うんで、結構話題になったんですが、今ちょっとその発言は、あの、脇に置いておきまして、そして、年が明けてね、今年に入りまして、1月半ばに、あの、現職の連邦保健大臣である、カール・ラウタバッハという人、このラウタバッハさんっていう人は、えー、社会民主党の政治家なんですが、この人が今、現職のね、保健大臣で、この人が CO、COVID-19 については、もう、大きい感染の波がね今後ドイツを襲うというようなことはないであろうっていう発言をしたんですね、うん、で、えー、その根拠としてねあのドイツではもう多くの国民の間にあの抗体が形成されていていわゆる集団免疫ができているとそれからこれまでね感染の指標にしていた全ての数字が、まあ、安定して下がっていることそしてさらにあの今後の数週間数ヶ月の間にねまた脅威となるような変異種が登場するような可能性は大変低いというね、そういう根拠を説明したんですね。うん、と同時に、今年の、ね、2月の頭に、それまでまだ残っていたね、あのー、一般社会におけるマスク着用義務、これは、ね、何だったかと言いますと、公共交通機関内におけるマスクの着用義務。つまりバスとか電車とか地下鉄とかねその中ではまだあの着用義務って残っていたんですがそれがね、全国一斉で解除されましたでその結果ねあのまだ実はあのごくごく一部の特定の場面でのマスク着用義務っていうのはねあるんですけどそれはあの医療機関における着用義務でねこれはあのあの例えば病院お訪れまあ、患者として訪れたりあるいは大学病院にねなんかあのお見舞いに行ったりっていうそういう人が必ずマスクをしなくてはいけないっていう義務はね実はまだ残っているんですがそれもね、えー、と今この収録をしている今日は4月の6日ですがね確かね明日で解除になると思います全国一斉。うんはい、でそれがね、まあ、まだちっちゃい着用義務として、まあ、今現在は残っているんですがあの公共交通機関のマスク着用義務が亡くなったことでね、もう街からマスクをしている人が消えました<笑>っていうのは、あのドイツ人って、日本人と違って、マスク嫌いなんですよ。はい、でだからね、本当にあの二月の2日だったと思うんですが、この日に一斉に着あの交通機関における着用義務が解除されたっていうことでね。それ以来、うん、少なくともね、フランクフルトではね、ほとんどマスクをしている人を見かけなくなったんですね。もう、この日を境に、うん、あのマスクが消えたっていう感じです。で私自身もねまだ実はマスク持っては歩いてはいるんですけどまあ、やりませんね全然。っていうぐらいそういう感じでマスクが消えたと。でマスク着用義務以外のその他の規制に関してはまあ、これは例えば職場での衛生規制とかねテストをあの抗原ステストのあのを受けなくちゃいけないとかあるいはあの雇用者はできる限りそのあの就労者にねホームオフィスをすあの提供しなくちゃいけないとかあるいはお店だとかどっかの窓口のように常にこうお客さんに対応するような場所では必ずガラスの間,ぎ間仕切りをしなくちゃいけないとかねああいうのはもうとっくにもうそれの前にその後の前に廃止されていたんですね。ですからあのまあドイツではねいわゆる国レベルでのコロナ終了宣言といったようなものはしておりませんし。それにあの連邦保健省なんかはまだね国民に一応注意,は呼び注意を呼びかけてはいるんですけれども事実上はね今年の2月の初旬で、まあ、コロナの危機は去ったというね理解がドイツ社会では共有され,されたというそういう話です。はい、じゃあね、あのー、この過去の3年間をね総決算した時に結果的に一体ドイツってねあのどういうふうにコロナ危機を乗り越えたのか、他国との比較においてね、良かったのか悪かったのかっていう、そういう話なんですが、これはね、うんあの、WHO が統計を、数字の統計を発表しておりまして、その最新のデータがね、3月、今年の3月末に出ておりますので、それをもとにちょっとお話ししますと、まずね、結論から先に言いますと、ドイツはね、他の西側先進国と比べた場合に、まずね、感染者、これは延べ人数の人口比になるんですけれどもあ感染者はねあの他国に比べて多いです。ただ、うん、その逆にね死者数が少ないんですね他国に比べた場合に。うん、でねこれちょっと具体的な数字をお話ししますとこれがあの WHO が今年の3月末に発表した統計なんですがまずねドイツの感染者数っていうのはえーまあ、感染者っていうのはこれあの延べ人数なので例えば同じ人が何回も感染したりもしますからねあ,の、はい、あくまで延べで言っていますけれども人口比でね、えー、約 46% が感染したんですね。うん、でこの数字がね例えばねアメリカは 30% 少々イギリスは 36% イタリアは 43%。でフランスだけがねドイツよりもあの高いんですが 56%、うん、ちなみにね日本は 26% と大変低いです、うん、ただねこの感染者数っていうのはねこれあのテストをやった数と、ね、リンクしてるんですよね、はい、だからね、まあ、正直言って日本の数っていうのはあまり当てにならないと思いますっていうのは日本は特に当初あのテストをしない国で有名だったので。この 26% という数はね要するに分かってない人が多いんじゃないかっていう意味であまりねこう当てにならない数だと思うんですね。うん、で次に死者の数なんですがドイツはね、えー、と全部で17万人弱がコロナで亡くなったというふうに言われておりましてこれは人口比でね 0.20% に当たるんですね。でこの数字は他の国と先進国と比べて低いです。アメリカイギリスイタリアっていった国はねどこも 0.3% 以上になってるんですね。うん、でフランスは、えー、比較的低いんですけれどもドイツよりはちょっと高くて 0.23%。でこの死者の数もね日本はものすごく少なくてね 0.06% なんですがこの日本の数もね私はあまり当てにならないと思っていてそれはねあの日本ではあの。特に当初やっぱり亡くなった時に家族が死因をね救命した,くしたがらなくってだから実際にはコロナで亡くなったのにそれがねあの分からないケースっていうのがすごく多いっていうふうに伝えられているんですねつまり死因を解明しない遺族の希望で死因は解明されないっていうケースがすごく多かったっていうふうに言われてますので本当にこんなに低かったのかどうかっていうのはちょっと分かりませんがただまあまあ日本はあの死者の数は低かったんだとは思います。でこのようにねあのドイツの数っていうのは一般に他の国と比べて悪くなくって逆にまあああのー、まあ、コロナ対策が失敗したとはとても言えないむしろ死者の数が他国に比べて少なかったことでね全体としてはうまく乗り切ったっていう評価の方がドイツ社会全体ででは一般的ですところがねそれと並行して今現在ドイツではこれまで行ってきたコロナ対策の中のいくつかの点がね大きな反省材料として取り上げられているんです、うん、でね一体何がまずかったのかというねその具体的なあの点からまず挙げていきたいと思います。はい、でねまず1つ目の失敗と言えると思うんですがこれはねあのまさにウイルスについて当初未知の部分が多かったがゆえの認識と判断の誤りから取られた対策ミスの典型のようなものなんですけれども。具体的に何かと言いますとね、うん、学校および幼稚園を含む児童学童保育所を長く閉鎖してしまった過ちなんですね。はい、でその結果ねあのドイツではコロナ世代っていうふうに呼ばれるような一部の、ね、子どもたちの学力の遅れのみならずそういう子どもたちのね心身の影響にあ成長に悪影響を与えたことがねあの今数字を上げて報告されています。でこれに関してはね、もうすでに2021年の半ば時点からあの徐々に発表され始めたんですけれども、あのーまあ、学力の遅れよりもね、さらに衝撃的なのは、子どもの、ね、いわゆる心の病の増加なんですね。はい、で、症状としてはね、うつだとか不安だとか、あと摂あ食障害とかね。それから運動不足から来る肥満なんていうのも問題視されておりまして、こういうことがすべてね、子どもたちの社会コンタクトを奪ってしまったことからあの起きているというふうに言われてるんですね。うんでしかもね、このような学校閉鎖措置っていうのはね、実は全く不要だったっていうことが今ではね明らかにされています。体何を間違えて、ね、そんな措置を取ってしまったのかっていうことなんですがこれはねあの本当に当初の話なんですけどもまだこのウイルスが全く未知であの誰も何も分かっていなかった時に子供は、ね、スプレッダーになるっていう,ふうに考えられたんですね。のは感染を広める一番のまあ大きい媒体っていうことなんですが。あの当初から子ども自身がコロナに感染した時の症状は非常に軽いっていうことが言われておりましてそれ自体は問題視されていなかったんですけれども子どもが媒体となってウイルスをね広めるつまり例えば学校や幼稚園で子ども同士で移し合ってその子どもが家に帰って両親に移すとかあるいは同居しているねおじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、もし近所に住んでいるにしてもそういうおじいちゃんおばあちゃんに移す。つまり高齢者が移されてそこから重症化して最悪の場合亡くなってしまうとかねそういう危険、うん、あるいは逆に子どもが家庭からウイルスを学校に持ち込むことで教員に移すとかねそういう方がものすごく心配されたんですよ。はい、それであのドイツではコロナが登場してかなり早い時期にね学校だとか保育所のロックダウンが始まるんですね。うん、でこの学校閉鎖がな、ね、なされるようににっった経緯をちょっと具体的にもう少しご報告しますとドイツでねあのコロナの感染の危険が深刻に捉えられて連邦保健省がね初めて国民に警告を発したのは2020年の3月に入ってからでしたで確かねちょっとうろ覚えなんですけど3月の頭にね初めてコロナが死因になって、まあ、死者が出たということがねあの発表されたと思うんですね。でね、その1週間後ぐらいにすでにほとんどの州で、ね、学校と保育所が、ね、閉鎖されたんですね、ドイツでは。そして学校では、ね、ホームスクーリングという形が取られますところがドイツの学校って、ね、デ,デジタル化が非常に遅れておりまして対処できない学校が、ね、多数出てきたんですね。でそれにに加えまましてああとと家家庭庭でもね特にあのまあ所得があまり多くない家庭だと子ども専用の端末っていうのがない家庭って結構多くってだからまあもちろんねコンピューターはあるけれども親が仕事で使うそうすると子どもは使えないだからいくらねオンラインで授業が発信されてもまあ子どもがそれを受容できないっていうようなねそういうあのケースって多かったらしいんですねあるいはその親の教育レベルによってはあのデジタル機器の扱いすらまあよくわからない親がいてそうすると子どもフォローなんかできないわけですよね。でそういうことで先ほどお話ししたような心の病とはまた別にね家庭環境によって子どもの学力格差がここで大きく開いてしまったっていうふうにも言われています。ですから学校閉鎖が、ね、始まったのはその3月の2020年の3月の半ばからなんですけれども当初の予定ではね、あのー、ドイツは春にイースターがイースターの休日がありましてそれをね挟む形で2週間全国一斉に学校って春休みに入るんですよね、はい。でそれはねあの年によってそのいつになるかっていうのはイースターの時期ってあの日付は変わりますので何日から何日までって決まってるわけではないんですがこの年にしても2週間はもともと春休みって予定されていたんですよ。でそれがねこの年の場合4月のね上旬だったんですがその当初の予定ではねその春休みを少し前倒ししてまあ、延長するっていう形が取られまして。だから3月の半ばに学校をね。一応ロックダウンするけれども、あの正規の春休みが終わった段階で、また再開しようっていう。そういう予定だったんですね。はい、ところが、実際には4月の半ば過ぎにね。あのー、まあ春休みが終わった。終わっても。あの感染の状況っていうのは州によってだいぶ違いまして結果的にね特に学校を再開したあの州でも教師がねもうその前にコロナに感染して学校を休んでいたりですからそうなるとまあ教員が不足しているとあるいは教師側がねまた子どもから感染,さあの感染するんじゃないかっていうそういう不安もありまして。たとえねあの再開した学校にしてもねまずねあのー、クラスを二つに分けるってことがなされたんですねでドイツの学校のクラスのあの一、ー、クラスの人数って日本よりはるかに少なくってせいぜい二十数人ぐらいなんですけれどもそれをもっと小さいグループに分けようっていうことで二つにしてねあのー、教師が二回同じ授業をするっていうことがなされたんですでもそうすると教師側にしてみると負担は二倍になるわけですよね。でさらに子どもにしてみても、行く曜日と行かない曜日っていうのが出てきちゃうわけなんですよ。だからとてもね、こう授業が正常化したとは言えない状態だったんですね。でさらにね、どの学校でも、まず最初に、ね、優先して、卒業年度の学年から先に、あの授業を再開したんです。でまあ卒業年度の学年っていうのは修了試験なんかを控えてますからまあ、大事っていうことでねそちらを先に優先して授業を始めたので低学年の子どもたちっていうのはねまたしばらくは家で待機みたいな形にもなったわけなんですね。うん、でそうこうしてる間にあの結果的に大して正常化しないままそのままね夏休みに今度突入します。でまあ、あの夏休みが終わると一応、正常化はあの学校を普通に開けようとはしたんですけれども今度は季節が冬に向かったことでドイツはコロナの第2波に入るんですねで第2波っていうのは第1波よりもはるかに感染者の数が増えましたからもっと事態は深刻になって結果的に、ね、あの冬に入るとまた、ね、ドイツは同じことをするんですね。つまままり学校閉鎖をまた始めますで今度はね、あのー、ドイツの冬休み。っていうのはまあクリスマスの直前から普通始まるんですけれどもそれを前倒しして12月のね上旬あたりからもう学校閉鎖をしてしまってそしてまたね冬休みが終わるまでまあクリスマス休みを延長するような形で長くとってで正規の冬休みが終わった段階でまた再開しようっていうねそのイースター休みの時と同じ措置がまた取られるんですが実際にはあの1月の頭にクリスマスクリスマスマ休みが終わってもまだドイツは第2波の真っただ中でとても正常にね学校再開できるような状況ではないっていうことで実際には多くの州で2021 2年の2月半ばまままでで学校は閉鎖されたたままだったんです、うん、そんなことでね結果的にね2020年から2021年のまあ頭にかけて学校ってほとんど機能してなかったんですよね。でそうこうする間にもね、あのー、本当に子どもたちってスプレッダーなのか学校や保育所はね本当にホットスポットなのかっていうねそれまでの認識を疑う声っていうのは出始めたんですよ。はい、で結果的にね今獲得されている知識からは実は実子どもはスプレッダーではなかったっていうことが明らかになっておりましてしたがってドイツがねこの2020年中に行った学校や保育所の閉鎖っていうのはね全く不要だったっていうふうに言われていますつまり閉める必要はなかったんですね。でところがこの措置がまあ学力低下のみならず子どもたちの心身の成長にまで悪影響を及ぼしたわけですから。この間違った判断による間違った措置の、ね、罪は大きいという話になるんですけどでもその一方で,、ね、でもこれはやっぱり誰か1人に、ね、責任を押し付けられるような問題じゃなくって当初、やっぱり知識がなかったがための,あの話なので、ね、誰に押し付けられる話でもないわけなんですよね。でまあ、それはもう、仕方がなかったとしか、ねまあ、言いようがないんですけれども、ただね、一つだけちょっと付け加えておきたいのは、今ね、ドイツではメディアがね、この点についてはね、自分で反省をしております。いドイツのメディアがねこの,だあの学校閉鎖という点では自分たちにも反省すべき点攻めを負うべき部分があるのではないかというね自己批判をしているということが、ね、ちょっと興味深いのでこの点をちょっとね、うん、付け加えさせていただきますと、はい、一体ドイツのメディアはね何を反省しているのかといいますとねまずあの,あの、まあ、当初そのまだよく分かっていないにしても最先端の学者たちがまず、あ一生懸命調べてはいろんな事実やデータに基づいてね、まあ、いろんな助言をしてくるというそのことに対してねジャーナリストっていうのは専門家じゃないわけですからその最先端の学者が言っていることをやっぱりそのままきちんと報道するっていうのはメディアのやはり務めの一つですからそれはいいんですけれども。実際にはその,あの科学の場面から上がってくる事実だとか助言を政治が今度それをもとにあのまあ対策を立てるわけなんですが政治っていうのはその対策をね立てるその材料の一つとして必ずしもその医学の場面から出てくる事実だけをもとにするわけではなくってもっとこう多角的にいろんな面から判断して一つの対策を立てるわけですよね。でその政治がね対策を立てるための一つの材料として、ドイツのメディアはねもっと別の面をのね情報を上げてどんどん報道すべきじゃなかったかっていうふうに言っているんです。でこれはね具体的にはあのー、学校に行けなくなった子どもたちの生活がどうなっているか、子どもたちがどういう感情を抱いているか、どういう日々を送っているのか、彼らの不安は何なのか。でこれは小さい子どもばっかりじゃなくてねその学校のもっと大きい生徒たちあるいは大学生なんかにもその生活がどういうふうに変化して心境がどういうふうに変わっていて学校に行けないっていうことが彼らの生活に、ね、どんな打撃を与えているかっていうのを彼らに語らせるようなねあの報道をもっとするべきだったっていうふうに反省してるんです。うんでそういうことをねもう一つの材料として政治は取り上げてそれを対策に生かさなくちゃいけないわけですからでそういうことをね怠ったつまりあまりにもその科学のから上がってくる事実とそれから政治が立ててくる対策をね、まあ、従順に報道するだけにドイツのメディアはあのー、かまけてしまって結果的にねあまりにも無批判な報道ばっかりをしてしまったっていうことをドイツのメディアは今反省しているようです。で、次にね。2つ目の失敗に行きます。で、今度はまた別の話になるんですが、こちらの方がま深刻とも言えますし、今度の失敗はね。先ほどのようにあのまあ知識がなかったが、ゆえの過ちではなく政治家がね。あまりにも不適切な発言をしてしまったというね。その点が批判されているんですね。うん、で、何の話かと言いますと、これはねコロナワクチンの副作用を軽視する発言を政治家が繰り返してしまったということなんです。で特にねこの点で矢面に立っているのは特定の1人の政治家であってねこれが先ほども名前を挙げましたけれども今現在連邦保健大臣を務めているカール・ラウタバッハという人なんですが、はい、この人がねあのまあ今問題にされているのはこの人がね、あのー、当初からその、えー、予防注射が始まった当初からねコロナのワクチンには深刻な副作用はないっていうようなことをね、かなり何回も断言したっていうね、そのことがね、今責められているんですね。つまり、この人は副作用をあまりにも軽視した発言をしたっていうことであって、ところが実際にはドイツではね、注射がスタートしたのは2020年の末ですが、その時からね、昨年の10月末までの、まあ約2年間、2年間弱ですね、この間にね、えー、このコロナのワクチン接種との因果関係が疑われる重い症状に苦しんでいる人がね5万人以上申告されてるんですね。うんでドイツにはねあのパウル・エアリヒ研究所という研究所があるんですがここでねここがあのワクチンだとかバイオ医薬品の、ね、認可を出しているところなんですね。と同時に、はい、その成分や紅葉だとかをね、しっかり研究しているところなんですが、ここにね、申告された数が5万人以上というふうに言われています。これは昨年10月生時点の数字なんですが、ただね、誤解がないように言いますと、これね、まだ疑わしいケースであって、必ずしもあのコロナワクチンとの因果関係がはっきりね、あの認定されたケースではないんですね。でこの認定されるっていうのはねなんかずいぶん大変なことのようで結構あのなんかすごくねあの難しいみたいで,でおそらく今言われているのはおそらくねこの5人万人のケースがす、ね、べてコロナワクチンのせいとは言えないんじゃないかという,ふうに言われていてね今、一般には1万人に1人ぐらいの割合でおそらくそのワクチンの重い副作用が現れているんじゃないかと言われています。つまり重い症状が現れる率っていうのはね、0.01% っていうことなんですね。1万人に1人なので、うん、おそらく 0.01% ぐらいの確率で、あの予防注射の,あの副作用っていうのは深刻な形で出てきているんじゃないかというふうに言われています。で、ドイツではね、これまでに述べていくとね、約2億回注射が打たれているんですね。だから、単純計算すると、2万人ぐらいが重い副作用に苦しんでいるっていうことになります。うん、でところがねあの2020年の末にドイツで予防注射が打てるようになって以降ね当時はまだメルケル政権だったわけですがこの政治家たちが誰もが、ね、口を揃えて、まあ、国民に、ね、速やかに注射を打つように進めるために注射の安全性を唱えていく国民に訴え続けていたんですね。うん、でそのの中でもこのラウターバッハという人がまああのー、一番ね、まあ、メディアの一番正面に立って国民に注射をしろしろろっって言ったわけなんですよ、うん、でこの人は当時まだメルケル政権の時には、ね、まだ大臣ではなかったんですけれどもただこの人自身あの医学者であの特に疫病学も、ね、専門にしていたような人なので、まあ、政界の中で一番コロナに詳しいというふうに言われ。で結果的にね、のこの人はあの当時、メルケル政権でもまあ専門者委員会なんかがあの作られて、政府が立てるねコロナ対策に大きく関わっていったときに、その委員会のねまあ責任者みたいに、代表者みたいな立場にありまして、つまりメルケル政権が立てていたそのコロナ対策にねものすごく大きな発言力を持っていたんですね。ですからまあ正面に立っていたと。そしてさらにこのラウタバハさんはあの最初からすごく慎重な態度を、えー、と意見を表明していてだから規制はねコロナの規制に関してはあの厳しくやりたいっていうそういう人だったんですね。うん
0: 、
1: で、まあ、前政権の間からコロナについてはものすごく多く何回もメディアに登場しては国民に注意を促してそして2021年の半ばぐらいから。つまり予防注射が始まって半年ぐらい経った時からね、まあ、あの随分あの新聞の取材だとかある,いはあるいはテレビのトークショーやインタビューにも出演してはコロナのワクチンにに重いいい副作用はないっていう,ふうに、ね、断言してたんですね、まあ、実際にはどういう言葉を使ったかっていうと、うん、重い副作用フリーっていうような言い方をしてたんですが、うん、あるいはあのこんなに、ね、多くの専門家が集まって徹底的に検査したようなワクチンは他にないって言ったりあるいはね、ね、うん、もし重い副作用があるんなら今の時点でこの今の時点っていうのは2021年の半ばの時点のことですが今の時点でもうとっくに分かっているはずだって言ったりあるいはねあのワクチンの作用が不安で注射をしない人っていうのはソーシャルメディア上のね無責任な情報に振り回されている被害者だっていうような発言もしていたんですね。うんでね、ここでちょっとね、話がずれる、横道にずれて申し訳ないんですが、あの私たち2021年の末にね、第33回のポッドキャストでね、あのはい、ドイツで今あの、国民全体への予防注射の、ね、接種義務をあの法律化しようという動きがあるっていう話を、ね、取り上げています。はいであの時にね、その,あのタイトルとしては、ワクチン義務化議論と同一社会っていうタイトルになってるポッドキャストなんですが、その中でね、ちょうどあのはあは、あのワクチンにね、もう一般的にもう義務化しようと、つまりワクチ,あのワクチン接種しない人は、罰金刑を科されるっていうようなね、そういう法律を作ろうとしていたんですね。であの段階でも政権はショルツ政権に後退していましたので、ショルツ政権はね、あのこれを進めようとしていて、で予定では2022年の春の段階で、この法律を実現しようとしていたんですよね。うんでその後ね、私たちこの話題を全く,全く取り上げませんでしたのであの、聞いてくださった方の中には、あれ、あのドイツでやろうとしていたワクチンの義務化はどうなったのかって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、これ、今ね、ちょっと遅ればせながらご報告させていただくと、あれってね、あの2022年の春にポシャったんです。っていうのは、うんあのー、申し上げたように、ショルツ政権は2022年の春に銀あの連邦議会を通して法制度化しようとしていたんですが、通らなかったんですよ、あの連邦議会でね、それで、はい、一般義務化っていうのはな,なくなって、実現しなかったんです。であの唯一実現したのはごく狭い範囲のね特定の分野、つまりあの医療分野ですね介護職とか看護職の人に義務化はされたんですけれども、うん、一般市民の注射の義務化っていうのは結果的に実現しませんでした。でこの時に、ね、メディアはあのラウターバッハ氏の敗北だとかラウターバッハ氏が挫折したというふうな形で報道したんですけれども確かに、ね、この義務化の一番あの最先方に立っていたのがこのラウターバッハ氏でこの人は絶対義務化すべきだという意見だったんですが結局これが、まあ、ダメだったダメになったとっいうことなんですね、はい、でその一方でね。えーと昨年に入ってから、2022年に入ってからはね、そもそもワクチンは本当に安全なのかについてね、あのー、医学の研究者の側からも、ラウターバハ氏の発言は問題があるっていうような批判が、あのー、批判の声が出てきます、うんで。彼らが言うのは、そもそもね、どんな医薬品にも副作用っていうのは伴うんだと。ただ、それがね、軽いか重いか。っていう話であってね、その重い症状っていうのは個人によっても全然違うわけですから、だからね、はっきりあのラウタバハシのようにコロナのワクチンには重い副作用はないっていうふうに断言するのはねまずいっていうようなあのそういう批判の声も出てきます。うん、そしてね、あの昨年の半ばあたり、2022年の半ばぐらいからラウタバハシ自身がね自分の発言を変えていくんですね。でこの段階ですでに実際にこの注射の影響でねあのどうも因果関係がう疑われるような症状に悩まされている人のケースっていうのが次々報告されてきてこれが無視でできなくなくるんですね。うん、それでラウターバッハ氏は昨年の半ばあたりからどう何と言い出したかと言いますとごくごく稀なケースではあるけれども重い副作用は生じうるというような発言をし始めます。でこれをねメディアがまたラウターバッハ保健大臣が意見を変えたっていう形で報道し特にネット上ではねあの注射に反対している注射を嫌がっていた人たちがこのラウターバッハ氏の発言中の自分たちの主張に合うような部分だけをね誇張して取り上げては、まあ、どんどんねこの批判や炎上がねすごくなっていくっていうような事態が生じます。うんはい、と同時にあの学者の方からもねまあ実際にその副作用、ワクチンの副作用の実態っていうのはまだはっきりは分かっていない。だけれども、ラウター・バッハ氏がね、副作用はないと断言したがゆえに、国民がね、非常にこう、あのまあ不安定な状況に置かれてしまうというね、弊害は起こったっていう形で批判を始めます。でこれ、どういうことかっていうと、例えばね、あの、注射を打って、なんか具合が悪いと。その後なんか体調が優れない。で全然治る気配がないと。でどうやらなんか注射を打ってから自分は体調が悪いって思った人がいたとしてもでも注射あの注射にはねあの副作用はないっていうふうにねはっきり言ってたよなっていうふうに思うとまあ医学普通の医学知識がない一般人からするとねもしかしたら自分のこの体調の悪さは別の原因があるんじゃないかとかね気のせいなんじゃないかっていうふうに思っちゃいますよね。あるいはねあの医者に行って、まあ、普通あの具合が悪い人っていうのはまず最初に行くのはホームドクターなわけでねホームドクターっていうのは専門医ではなくて一般医なわけですでそういう医者がねもしその患者症状を訴えかけてきてもしかして注射の影響じゃないかって思うって言ったとしても医者がねいやでも注射には副作用はないっていう話だからっていうふうにこう判断してしまうと気のせいじゃないかっていうような話にもな,なりかねないわけですよね。そういうね弊害が生じたっていうことなんです。で確かにね、ラウターバッハ氏が副作用はないっていうようなことをね、断言したことは過ちであって、まあこれは本人も完全に認めているんですね。ただね、あの、ちょっと冷静にこのラウターバッハ氏の発言を追っていくとね、あの、このラウターバッハさんが最初から言いたかった意図っていうのは、はっきり言ってね、当初からブレてはいないんですよね。ただ、言い方が悪かったっていう話なんですよ。っていうのは、ラフターバッハ氏が言いたかったのは、たとえね、あの注射による副作用があるにしても。その副作用と、実際にコロナに感染してしまって、その後ね、症状が重くなり。あるいはね、今、あ、まあ、ドイツではあの、別の問題ですけれども、ロングコビットっていうのも言われています。日本でロングコビットって言ってますか。
0: はい、あの、そうですね、えっ、ー、と、まあ、長期的な。後遺症というふうに言ってますね
1: 、そのあ、ね、まりロングコビット、ね、と言われる、ね、後遺症にずっと苦しむようなそのリスクと比べると、うん、注射をきっかけにするリスクの方がはるかに小さいとだから、皆さん注射を受けてくださいっていうその脈絡で言ってたんですよね。うん、で、それ自身はね、あの間違ってはいなかったっていうことなんですよ。ただいくらね今そんな弁解をしても実際に現在あのー、注射の結果重い副作用に苦しんでいる人にしてみればねあのーまあ、お前が副作用はないって言ったじゃないかっていうふうに、ね、言いたくなるっていうのは確かだと思うんですねそれは。うん、でそれとそれからあと今現在ねまあもっと大きい課題急が解決が急がれる課題っていうのはまずそのあのー、今現在そういう副作用に苦しんでいる人がはっきりねそのコ,ロナとのコロナの予防接種との関連があるというふうな認定を受けることっていうのはすごくね急がれる話であってこれはとても大事なんですね実際にこの認定っていうのはなかなか今まだされていないようなんですがその基準をはっきりさせることっていうのはねすごく急がれていますでまあ実際にねどういう症状にあのこういう人が悩んでいるかといいますとえー、なんかすごく、ね、疲れると疲れやすくなっているとかあのこれはあの例えばスポーツ選手なんかのプロのスポーツ選手の中にもそういう人がいるらしくてね、うん、あのすごく、まあ、あのスポーツ選手ですからも,のもともとこのすごく身体能力は高かったのに今もう階段を登っただけで息切れがするとかね、うん、そういうことを訴える人がいるあるいは不整脈とか呼吸困難とかあの全身の痛みとかね心筋炎とかみんなねこういう症状に悩んでいてもはっきり認定されないとはっきりした病名もわからないしそうするとね何が問題かというとね保険対象にならならいんでですよそのの治療がなるほどであの医者がねはっきりこう病名を特定できなくてただまあなんか的外れなね例えばいあの薬なんかを処方するとその薬って保険の対象にならなくてね下手すると全部自己負担になっちゃうケースもあるみたいなんですね。だからまずとにかく認定されれば保険の対象になるしあと今あのワクチコロナのワクチンとの関連であれば国が別枠で、ね、保証もしようとしているところなので認定されると、ね、少なくとも患者は金銭不安からは解放されるんですねだからそれがすごく急がれているとそれと同時にもちろんその治療法を確立することっていうのはすごく急がれているわけなんですね。うんでまあ、以上が、ねあのー、2つ目の過ちなんですけれどもこの過ちをまとめますと、まあ、ドイツはようやく昨年の後半ぐらいからワクチン副作用の深刻さに対応し始めたっていうことであってこの過ちっていうのは最初に知識がなかったから判断を誤ったっていうねその学校閉鎖の時のような過ちではなくあの副作用を、ね、の危険を軽視するような発言を政治一部の政治家が続けてしまったというねそういう過ちだというふうに言われています。で、以上ね、あの、ドイツで今反省されている二つの具体的な過ちについてお話ししましたけれども、特にね、この校舎の注射の,あの副作用の件ではね、あの、先ほども言いましたが、直接批判の矢面に立っているのが、今、あの、ラウターバッハさんという保健大臣、今の連邦保険大臣なんですね。で、この人は、もちろん今は連邦保険大臣という最終責任者。ですからいろんな意味で責任を問われるわけなんですけれどもそれ以前のメルケル政権の時から、まあ、先ほどお話ししたように国,国のコロナ対策で大きな発言力を持っている人物だったので、まあ、今ねこうこの反省をあの社会が反省しようとしている中でもあちこちねメディアにしょっちゅう呼ばれては責任を問われてね問い詰められています。ただね、このラウタワハさんっていう人はね、決して今ね、自己弁護にかまけていたり、あるいは無責任にね、自分の発言を翻したりっていう、そういうことをしている人ではないんですねで。そうではなく逆にね、昨年の特に秋のあたりからは、メディアの前でね、盛んに自己批判も重ねていることが報道されています。つまり、連邦政府の過ちをね、自ら認める発言をね、続けているんですね。例えばね、どんなことを言っているかというと、子どもをスプレッダーとみなして子どもたちの社会コンタクトを減らそうとした措置は明らかに不要だったっていうことを認めています。それとかその他にもね私たちはやりすぎの措置をねいくつかしてしまったっていうことを言っているんですが例えばどういうことかっていうとねこれはあのドイツはあの連邦制なので州によって随分ルールって違ったんですけども一部の州ではねあの夜間の外出禁止までしたんですよ。でこれはね当初からねすごいナンセンスっていう声がね市民の中からも出てきていたんですが例えばねあの夜間の外出って言ったって当時もあの街はロックダウン状況にあってつまり空いてる店なんか行く一つもなかったんですよね。でそれでも散歩する人外に出る人っていうのはせいぜい犬の散歩とかねジョギングするとか。あるいは、まあ、若い人たちがねもちろんどっか外に集まってなんかあ、まあ、たむろしていたっていうことはあるにはあったでしょうけれども、うん、あの要するに外で会うのにねどっかこの閉ざされた空間にいたわけじゃなくて郊外で会っていてそれもまあ少人数で会ってるような中でね感染が社会にわーって広まるなんてちょっと考えられないわけですからなんで夜間の外出禁止令が出るのかっていうのはすごく当時からね結構言われていたんですね疑問視されていました。はいそういういこともありましたしたあとねやはり州によってはあのー、昼間であってもね昼間散歩をしたりジョギングをするときにもマスクを着用しろっていうね着用義務を言う州もありましたしあとあの人気がないような公園で、あのーまあ、高齢者の人がねなんかぼんやり日中日向ぼっことかしていてもなんかパトロールの警官が近づいてね、まあ、なるべく早く家に帰ってくださいって言ったりっていうようなこともあったようで。うそういういのは、ね、全てやりすぎだったんですねドイツでは。で、あのー、大して意味がなくただ国民の自由をね自由なあの行動を規制するようなものだってそういうことをね今ラウタバハシはやっぱり認めているんですね過ちだったということです。うん、あるいはあのご本人がまあはっきり自己批判として言っているんですがこれご本人の,あの言葉通りに言いますと。自分が言う通りにならなくて結果的に良かったこともいくつもあるっていう風にね言ってるんですね、うん、でこれが先ほど言いましたようにその予防注射の一般義務化っていうのは結局ポシャったからよかったけどあれはもう別にする必要そこまでする必要はなかったっていうふうに本人は今言っていますあるいはあのラオタバッハさんってその学校閉鎖をね解除したあとも子どもたちはねそれでも一日に何回かね抗原テストをするべきだっていうことを主張して義務化しようとしていたんですねでも結局これはまあ義務化っていう形では実現しなかったんですけどそれもねやらなくてよかったっていうふうに本人は今言っております。でこういうふうにね断るごとに今でもメディアに登場してあのまあ自己批判をしているのがこのラボタバハ保健大臣なんですがこの人のねこういう律儀な姿勢をね評価する声も結構出てきているんですね。とても、ね、こう良心的な感じがすするんですよ、あのーうん、一つ一つも必ずねこう呼ばれれば必ず出ていってどんな批判に対しても答えるというね説明するっていうことをしているんですね。うん、でラウタ・バハシがやっているのはね必ずしも謝罪しているというよりは今分かった事実をもとに過去の自分たちあるいは自分の認識や判断の誤りを一つ一つ認めては正しているっていうねそういうことをそれを国民に対して説明しているんですね。でその際ねこの人は自分のね政治家としての立場を守ろうとか自分の政党が属,属している政党だとか政権のメンツを保とうとかねそういう関心はなんか全然なさそうっていう風な印象は私も持っています、うん、だからどっちかというとねこの人は政治家っていうよりもなんか事実を重んじる科学者の姿勢であの今も対応しているっていう感じがあるのと。あと1、ね、人の人間としての、ね、倫理性もかなり高い人なんじゃないかっていうこれは私の個人的な印象なんですけど、うん、決して私は、ね、この人はあのーまあ、あの悪い政治家だとは思っておりません。うん、でねもう1つ、ね、このラオタバハ氏が1つ、あのー、興味深い発言をしているのでそれをちょっとご,ご紹介したいんですがこれは、ね、昨年秋の、ね、新聞インタビューで言っていたことなんですが次のように発言していました。政治は科学者が挙げてくる事実や科学者がその事実に基づいて政治に対して行う助言には必ずしも従う必要はありません。政治の決断は科学の領域からの助言に従わないものとなる可能性も大いにあって自分はそれを正しいと考えています。っていうふうに言ったんですね。この「それを」っていうのは政治は科学の事実だけで判断するのではなくて他のいろんなことを見て判断するものだっていうねそれを正しいと考えているっていうふうに発言したんですね、うん。で実は今ドイツのコロナ反省にあってはねまさにこの点にね議論の中心が移っているという印象があります。これがねあの3つ目の反省点になるんですけれどもつまりどういうことかと言いますと医学の立場からすればねコロナ危機にあって一番大事なのは感染を止めることもしくは重症者や、ね、死者の数を減らすことにあるわけでつまり国民のの命や健康を守るっていうのが最重要課題なんですよね、うん、だけれども政治はそれだけで判断してはならないっていうことを言っているんだと思うんです。でこれは、ね、あの先ほどお話した学校閉鎖の失敗でね今ドイツメディアが自分たちで自己批判したり反省したりしているその内容と同じだと思うんです。じゃあ国民の命やね健康を守ること以外に一体何があるのかっていう話なんですけどもここでねあの今ドイツの社会であの、まあ、ドイツのコロナ対策を反省するにあたってね盛んに例に挙げられているのがスウェーデンなんですね。でこのスウェーデンの対応については、多分あの日本でもあの報道されたんじゃないかと思うんですけども、スウェーデン政府はあの、結果から言うと、ほとんど何もしなかったんですよね、コロナに対して。っていうのはあの怠慢で何もしなかったわけでもなくあの当時の、ね、アメリカの大統領だったトランプみたいに科学を否定する立場から、えー、対応しなかったわけではなく散々医学者の意見を聞いて医学者と議論を重ねた上でスウェーデン政府は我々は他の国のようにロックダウンをしたりっていうそういう、ね、過激な政策が取らないということを決めたんですよ。でそれはあのスウェーデンの置かれている前提条件などを鑑みた結果、そういう決断をしたっていうことで、まあ、一番大きいスウェーデンの条件前提条件っていうのは、人口密度が非常に低いといととうことですよね、うん、で当時ねあの、ドイツはね、そういうスウェーデンを見てね、むしろ批判,批判的なあの視線をまあ投げていたわけなんですね。もちろんよその国のことですからあの介入するわけにはいかなかったわけですがスウェーデンのやり方は無謀だっていうような見方を主にしていたと思います、はい、ただね結果的にどうなったかというとまずねスウェーデンは人口がドイツの8分の1なのであくまでこれは人口比の話なんですけれども先ほども挙げました WHO のねその統計最近の統計結果によりますとスウェーデンでの感染率はね、えー、約 26% これはあの先ほど言いましたけどドイツは 46% なんですね、この統計では。うん、スウェーデンは 26% と低く死者の率はどうかと言いますと、これはねドイツより多くって、人口比だと 0.23% になるんですね。ドイツは 0.20% なので、うんまあ、ドイツよりも死者の率は多いことになるんですけども、ただ、あのかり気に、ね、対策をしていたドイツと比べてスウェーデンって何もしなかったわけでしょ何にもしなかった割に低いんですよね、死者の率もで。しかも何も対策をしなかったがためにスウェーデンにはね、この教育の面でもその経済の面でもコロナって大きな爪痕を残さなかったんですよね。うんで何よりあのー、国が過激な対策過激な規制をしなかったがために国内でその分断が起これに反してドイツでは国民の自由を大きく制限するような措置をとりしかもその措置の中にはね不要なものも多かったことが今分かっているわけで結果的にねこの3年間のドイツのコロナ対策はもしかしたら。民主主義の原しかし、こっております。は、うん、ねあの、まあ、とはいえね、ちょっと誤解のないように申し上げると、それでもねあの、当時、ドイツの国民の大多数はね、政府のやり方、これは連邦政府にしても、州政府にしても、これを原則的にはね、支持していたんですよ。あるいは、もっとやれやれっていう方が多かったんですよね。だから決してねたっていいう話でではないんですただその一方で少数派ではあったけれどもあの政府のやり方に抵抗する人たちっていうのは確かにいたわけでその少数派に対してはねドイツ社会は全体的にまあああいう人たちは陰謀論者だろうとか非理性的な人々だとかね、うんあるいは一部の反政府勢力にまんまに操作されている、まあ、ちょっとバカな人たちっていうような烙印を押したんですよねどちらかというと。はい、で結果的にこの少数派の人たちに真剣に耳を傾けるっていうことをしなかったわけです。でそこからドイツ国内の分断が大きくなったっていうことがね言われておりましてこれは実際に、あのー、私たちのポッドキャストでもよく名前を挙げる、あのー、極右の政党 r f で。ドイツのための選択肢という政党がね支持率を伸ばしたりあるいは今年の頭にまああのクーデーターから見てねクーデーターの疑いで逮捕されたあの帝国市民なんていうねああいうグループが人数を増やしたりっていうことが起こったんですよね
0: 。
1: でまあ民主主義っていうのは突き詰めれば国民一人一人が社会について共に決定する権利があるっていうことであってね。まあでも民主主義の原則からいけばもちろん少数派の意見が最終的に取り上げられないっていうことは仕方がないにしてもでもねどんな危機の中にあっても本来少数派の意見にも真剣に耳は傾けねばならないそういう意見も真剣に扱わればならないっていうことが原則であるのに果たして統一社会にそれはできていたんだろうかっていうことがね今その3つ目の反省材料になっているんです。ですからね、ドイツのコロナのこの3年間をまとめますと医学の観点からつまり国民の、ね、命と健康を守るっていう観点からはドイツは他国との比較においてコロナ危機をううまく乗り越ええたと言えると言る思うんですね。でもその一方で民主主義という視点からすれば大いに反省すべき点があるっていうのが今ドイツ社会で起こっているまあ論調。ということです
0: 。ありがとうございました。こうやってこうきちっと一つ一つあの検証していこうという姿勢は本当にまあ、見習うべきところがあるなと見て、あのお話を伺っていて思いました。
1: 日本ではどうなんでしょうね。あの、日本も一応。まあ、コロナは収まったという。そういう理解になってるんですか
0: ？そうですね。まあ、マスクの着まあ、元々その着用義務というものがなかったというのもあって、うんうん、なんとなくこう下火になるのも。あのゆっくりというかだんだん一人二人マスクをしない人が増えていってみたいな感じですけれども。あ
1: なるほど。で、うん、まあ国が行ったその対策に対するこう検証みたいなのはこれからっていう感じなんでしょうかね行われるといいんですけどそ,す、ね、そ,そもそも。という感じだと思います。<笑>そうですね
0: ドイツのメディアから第65回は、まあ、ドイツのコロナ対応の反省ということで解説をいただきました今回の内容についてのご意見やコメントあるいは感想テーマのご提案といったものはドイツ .media.gmail.com までメールでお寄せくださいえツイッターもやっていますアットマークドイツアンダーバーメディアで検索をぜひしてみてくださいそれではえまた次回お会いしましょうポッドキャストドイツのメディアからでした